0: Vamos a desarrollar un poquitito el tema del autismo para entender un poco esta constelación cerebral. Necesitamos entender primero, como ya hemos visto, qué es un choque biológico y qué es una enfermedad, antes de poder entender la constelación autista. ¿sí? Por eso desarrollamos todos los videos anteriormente. Pero vamos a hacer un pequeño repaso para los que se están sumando y los invitamos a que vean toda esta serie que estamos haciendo. Digo entender que es una enfermedad, ya que en el sentido que antes se creía, no hay enfermedades, sino que los síntomas que antes llamábamos enfermedades solo eran programas especiales biológicos de dos fases de la naturaleza. Todas las llamadas enfermedades en la medicina en su conjunto tienen un proceso de dos fases. La primera fase es lo que denominamos la fase de conflicto activo, que va desde el momento de la inhibición de acción, es decir, desde ese acontecimiento totalmente dramático para la persona, vivida en soledad, que lo agarra de una manera inesperada y que no tiene solución inmediata, lo que conocemos como un choque biológico o un conflicto biológico. La segunda fase es lo que denominamos fase de solución o fase de reparación, ya que la persona ha resuelto su inhibición de acción, es decir, ha hecho un movimiento y resuelto un conflicto biológico que estaba pendiente de resolver. La fase de reparación, como lo indica la palabra, intenta reparar los órganos que durante la fase activa, es decir, la primera fase, alteraron su funcionamiento, con un pleno sentido biológico. Acá, una salvedad. Toda terapia que intente alterar este proceso va a atentar contra nuestro avance, nuestra evolución y nuestra biología. ¿Sí? Cuando empiezan a hablar de la terapia neural que dice que es para recetar el sistema nervioso. Cuando hablan del par magnético, biomagnético para apagar los focos de Hammer. Eso es falso. Y eso es no entender lo que está pasando. Son mejoras orgánicas. sí. Y aparte es solo meterse a jugar con algo que no entendemos. Acá siempre hay que identificar la causa y resolverla. Se acabó la historia. Y después si tenemos alguna terapia que nos ayude a modular las fases de reparación. Porque lo importante es que la persona pueda completar el proceso sin morir en el intento, será bienvenido. Siempre y cuando no interrumpa y no vaya en contra de la Cuarta Ley de la Biología. Una vez comprendido, básicamente, que es un conflicto biológico, podemos iniciar la investigación del autismo, ya que el autismo estaría dentro de la categoría de enfermedades psiquiátricas. <coughs> Haciendo referencia a la palabra psiquiatría, no como en el pasado, sino <coughs> de conjunto de conflictos psíquicos en evolución, lo que en medicina germánica llamamos constelaciones cerebrales. Es decir, cuando dos o más conflictos biológicos en combinación activan un mecanismo de emergencia para resolver una o varias situaciones dramáticas vividas en contexto de choque biológico, aparecerá el autismo. Por ejemplo, esto no quiere decir que todos los conflictos en combinación generan constelaciones. Son determinados conflictos los que al combinarse generan estos cambios de comportamientos y nuevas habilidades. Debido a que la constelación habilita una nueva habilidad, es como les decía un poder, lejos de ser defectos ¿sí? o discapacidades. El problema es que en la naturaleza estas situaciones se resuelven en el corto plazo y en la sociedad no. Al no resolver choques biológicos en el corto plazo, la persona queda sumergida en el conflicto y con la constelación activa. El drama continúa aumentando y cada vez que la persona tiene más sufrimiento, se profundiza el drama y cada vez la, la posibilidad de resolverlo es más difícil. Acá tenemos un punto para desarrollar. ¿sí? Eh, esperen que voy a, ir a chequear los comentarios. El TDAH se acerca al autismo. Son espectros, como dice la medicina. Lo único que cambia es el, la masa conflictual. Van a ver que es muy sencillo. Obviamente es muy sencillo entenderlo. Después, para resolver, es otra cosa. Bien. Entonces. Acá tenemos un punto clave. Fíjense lo que dice. El problema es que en la naturaleza estas situaciones se resuelven en el corto plazo. Y en la sociedad no. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué no encontramos animales autistas? ¿Sí? ¿Qué me permite el autismo? Fíjense, ¿cuáles son los conflictos que activa y cuáles son los órganos que afecta? Estamos hablando, dependiendo si sos zurdo diestro, hombre o mujer. El primer conflicto va a ser el de la mucosa de la laringe. Y el segundo conflicto será, o el primero, bueno, dependiendo del estado de equilibrio hormonal, este, sexo y lateralidad, o el primero será el de la curvatura menor del estómago. ¿Cuándo se activa en el hombre en estado de equilibrio hormonal el de la curvatura menor del estómago? Con un gran enojo en el territorio. Y ahí se activa la úlcera de la curvatura menor. De, los, de las vías biliares y de los conductos pancreáticos y del duodeno, de la parte ectodérmica ¿Y cuándo se activa la mucosa de la laringe? Bueno, la mucosa de la laringe se activa con un... Un choque biológico de amenaza o invasión en el territorio. Tenemos dos contextos. Gran enojo y amenaza. Gran enojo y amenaza. Enojo barra rencor. ¿Por qué? Porque me quitaron algo. ¿Cuándo tengo rencor? ¿Cuándo tengo miedo que me lo saquen? ¿O cuando ya me lo sacaron? Cuando ya me lo sacaron? Porque antes vos tenés la amenaza. O tenés la invasión. O tenés... Empezás a vivir esa pérdida. Después estás enojado porque lo perdiste. ¿Me siguen? Entonces ahí tienen los contextos para ir investigando y buscando. Entonces... En este lugar, y este video lo estoy haciendo específicamente para Andre, que es una especialista en, en autismo, que trabaja con, con padres y con chicos con autista, autismo, eh, así que espero que te sirva. Ayer me, me escribió y bueno, me pareció importante. Entonces, por un lado vamos a investigar los dos conflictos, después vemos la constelación, ya sabemos cuáles son los relés. Como cuando el doctor Hammer lo fueron a buscar con el caso Anita, que le dijo, miren, mi hija tiene síndrome de Down. Puede hacer algo y el doctor Hammer le dice: Mire, yo no sé, nunca toqué el tema, pero le podemos hacer una tomografía de cerebro sin contraste. Podemos buscar si hay foco de Hammer y vemos si tiene un conflicto. ¿Y qué encontró? Dos conflictos auditivos. Entonces, esto es lo mismo. Bueno, ¿qué tiene? Y bueno, tiene dos conflictos: uno en la curvatura menor del estómago, en esa tríada y otro en la mucosa de la laringe. Muy bien. ¿Cuáles son los contextos? ¿Es hombre o mujer? ¿Está en estado de equilibrio hormonal o en desequilibrio hormonal? Es hombre. Está en estado de equilibrio hormonal. Tiene una amenaza o una invasión activa. Y tiene un rencor o un gran enojo territorial activo. ¿Es mujer? ¿Está en estado de equilibrio hormonal? Muy bien. Si está en estado de equilibrio hormonal, tiene dos conflictos. El de la mucosa de la laringe es un susto en el territorio. Y en el de la curvatura menor del estómago, ¿sí? Es un conflicto de rol o de identidad. No hay más. Ahora. ¿Qué suele ocurrir? Lo que empieza a pasar es que cuando hay dos conflictos activos, en constelación, ocurre lo que el Dr. Hammer llama un stop en la maduración. Entonces el individuo deja de madurar, porque no está pudiendo atravesar la etapa, porque el conflicto o los conflictos en este caso están activos. La inteligencia sigue aumentando, porque vos no podés frenar el crecimiento intelectual. Porque el intelecto, la inteligencia, es la acumulación de la experiencia. La experiencia es la acumulación del pasado. Yo sigo vivo, sigo teniendo pasado todo el tiempo. Ahora vamos, eh, 36 minutos de este video, eh, o 37 minutos, qué sé yo... Y el pasado son los 36 minutos que están antes. Este 37 es el que estamos ahora viviendo. De hecho, es cada segundo. Todo lo demás ya es pasado. Es decir, intelectualmente hemos crecido 36 minutos. Entonces se va aprendiendo con la experiencia. Ahora, descartemos. En el libro de Gran Confusión está el gran problema de la sociedad. ¿sí? Que se psicologiza las emociones, que no sirve nada, solo nos perjudica. Y en lugar de hacer algo, pensamos. Entonces, en lugar de vivir la vida, la pensamos. Ahí está el problema. Y ahí está todo explicado, la confusión que se vive. Y el gran problema del tiempo psicológico, ¿sí? Que ese es el problema, es un desastre. O sea, lo único que sirve, eh, llamémoslo el pensamiento, para lo que sirve es para soluciones técnicas, no para soluciones psicológicas. No. Bien. Eh... acá pregunta si la manifestación es muy temprana estos conflictos son de los padres o puede venir de antes de la encarnación no, los conflictos son siempre del chico pueden ser vividos en la vida intrauterina ¿sí? que de hecho el líquido amniótico como habíamos dicho, amplifica los sonidos de afuera, entonces yo puedo tener una amenaza un susto, un ruido, solamente por una ecografía ¿Sí? guarda con eso ¿eh? y ni hablar todos los otros procesos bélicos, médicos que hace la medicina eh, en el intento de ayudar al bebé o a la madre cuando hay algún problema ¿no? O sea, si es que hay problema de verdad eh, siempre son conflictos que hace el chico. Pero sí es verdad que el doctor Hammer tiene un antecedente donde dice que dentro de los primeros tres meses, si la madre eh, vive determinados choques biológicos, ¿sí? el bebé podría, como está directamente conectada a la placenta con el bebé, ¿sí? o sea, son uno, son uno, eh, los conflictos que haga la madre es muy probable que los pueda hacer este, el hijo también dentro de los tres meses. Eso es algo que vi hace poquito, eh, yo no lo sabía, no lo puedo asegurar, eh, pero Giovanna Conti lo mencionó en un, en un caso que eh, hablaba de, de Hammer, este, donde contaba de, de una persona en particular, eh, un caso, que el doctor Hammer decía eso, que entre los tres primeros meses si la madre hacía conflictos, es como que ese cable conectado hacía que el bebé haga el mismo conflicto, porque como que eran la misma persona, una cosa así. De todos modos, en los casos que yo he investigado, siempre el conflicto lo hace el bebé en la vida intrauterina. Y se puede encontrar y verificar con una anamnesis profunda. Pero bueno, tengamos en cuenta posibilidades. Eh, bien, eh, entonces, ¿cuál es el punto con esto? En la naturaleza, los conflictos duran un corto plazo. Si estamos hablando de encuentro comido, me muero de hambre, o me defiendo del ataque, o pierdo... O me matan o mato. ¿sí? O me escapo. O sea, hay dos posibilidades. O ataco o huyo. O me escapo del fuego, me quemo. O me escapo del agua o me ahogo. ¿sí? No tengo más opciones. O, o encuentro cobijo de noche. O me atacan los predadores a la madrugada. Se acabó la historia. Nosotros nos hemos santiado el firewall de la naturaleza. De evitarnos sufrir por un largo periodo de tiempo. Y de repente... Que hemos permitido que todos estos conflictos perduren el resto de nuestra vida esa es la aberración más grande que hemos hecho como sociedad porque dejamos que todos sigan sufriendo es más incrementamos el drama porque cuando los chicos empiezan a tener esos conflictos que los empiezan a ver con un retraso madurativo, que lo único que hay que hacer es resolver uno de los dos conflictos, nada más y después la persona inmediatamente se, se actualiza, el upgrade es rápido de la maduración Fíjense que el caso de síndrome de Down de Anita, que lo pueden buscar en la web o en wakingproject.com, van a la lupa y ponen el caso de Anita, síndrome Down, etcétera, Van a ver que en menos de seis meses Anita recupera su aspecto mongoloide, termina el proceso de crecimiento de la cara, se transforma en una chica igual, o sea, la cara le, 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 le sigue creciendo el desarrollo, después no hay diferencia con los chicos de su colegio y encima a nivel madurativo está al mismo nivel o más. ¿Sí? Lo, que no te lo que no te mata te fortalece son esas frases que se aplican entonces lo importante acá es resolver la causa la causa son los conflictos rencor o conflicto de identidad hombre-mujer y amenaza o susto hombre-mujer estado de equilibrio hormonal en nuestra sociedad no los conflictos duran y cuando empezamos a tener diferencias porque nos comparan con todos y ahí nos destruyen y nos matan lo peor que pueden hacer es comparar un ser humano con otro ¿sí? empiezan a hacer protocolos, procesos, procedimientos, y ahí empiezan a generar más drama en los chicos, más dolor, más drama, eh, las constelaciones aumentan, la depresión y la manía, porque tengan en cuenta que dependiendo de que el lóbulo temporal afecte al conflicto, se vuelven más depresivos y se lastiman ellos mismos, por eso los chicos autistas eh, se lastiman, se mutilan, se comen las uñas, lo que se come las uñas está en constelación eh, agresiva-depresiva, por ejemplo se lastima el mismo, pero cuando lastimas a otro estás maníaco, ¿sí? entonces la constelación autista incluyo, incluso eh, incluye la biorecibilidad, por ejemplo, entonces cuando lastima a otro está más maníaco y afecta más la mucosa de la laringe, cuando está más depresivo eh, se lastima el mismo y afecta la curvatura menor del estómago, ahí podemos saber cuál es el primero o segundo conflicto, también sepan que el cerebro no deja resolver primero el primero, sino que vos tenés que resolver primero el segundo y después el primero por un tema orgánico de balanza y una ecuación biológica que se ve en el nivel 10 de medicina germánica en la formación, recuerden también que los que quieran hacer el nivel 0 está gratis en la web, entran en awekiproject.com nivel 0 gratis, lo pueden hacer ya eh, ahí pregunta cómo puedo subir el alivio de testosterona, lo mismo, tenés que resolver el conflicto Oscar, si sos diestro el de pérdida de territorio, nada más eh, es uno solo, el relé de las arterias coronarias, este, de la erección del pene y de la bajada de la testosterona, de la absorción. Bien. Eh, vamos a ver. Entonces. A diferencia de tener un solo conflicto biológico, lo cual sabemos que acciona un mecanismo orgánico de adaptación en un órgano específico, dependiendo del tipo de conflicto. Una necrosis en un área específica del cerebro que controla ese órgano. Y un remanente psíquico que es la emoción. Durante la constelación no hay lesión orgánica. Solo hay cambio de comportamiento psíquico y la activación de una nueva habilidad. <coughs> Como ser la telepatía con un doble miedo frontal, la mitomanía con dos choques biológicos, uno en el relé de la mucosa rectal y otro en el relé de la mucosa bronquial, la esquizofrenia auditiva con un DHS en cada uno de los relés auditivos, la constelación voladora, esa me había olvidado antes, cuando uno sale del cuerpo y va y ve por otro lado, tiene un sentido biológico, ¿sí? donde la persona este, sale de su cuerpo para reconocer desde más arriba al atacante, afectando los relés de la mucosa bronquial y la mucosa laringe, etc. Nuestro tema es la constelación autista. Durante la constelación autista se verán afectados dos relés cerebrales, el de la mucosa de la laringe y el relé de la curvatura menor del estómago, el bulbo duodenal, los conductos biliares, la vesícula biliar y los conductos pancreáticos. Dependiendo en qué relé haya más peso, la persona tendrá un autismo maníaco o un autismo depresivo. También es importante saber si la persona es diestro o zurda y si es hombre o mujer, además de su estado de equilibrio hormonal, para saber cuál es el primer conflicto biológico y el segundo, ya que si queremos resolver estos conflictos, el cerebro solo permite resolver primero el segundo y luego el primero. Pero también tenemos que tener en cuenta que el cerebro solo permite resolver el segundo conflicto si la masa conflictual del primero... Y su fase de reparación puede ser soportada por el individuo. De otro modo, no permitirá su solución porque siempre prioriza la supervivencia del mismo. André me preguntaba ayer, me dice Gastón, cuando yo te pregunté en el retiro de Córdoba, yo te conté que trabajaba con chicos autistas, me dice, y vos me preguntaste algo que me quedó picando, me dijiste, ¿y cuántos años tiene? Recién hoy me doy cuenta, me dice, ¿por qué me preguntaste eso? ¿Quisiste saber algo en particular? Sí. Tenemos que tener en cuenta que el cerebro solo permite resolver el segundo conflicto si la masa conflictual del primero y su fase de reparación pueden ser soportadas por el individuo. ¿Qué es la masa conflictual? El tiempo que duró el conflicto por la intensidad del drama. Es esa área, se calcula gráficamente en un eje de ordenadas y coordenadas. Entonces, mientras más tiempo pasa, el drama aumenta. Mientras más aumenta el drama, más proporcionalmente se incrementa el área de la masa conflictual. Llega un punto donde si yo resuelvo el conflicto, ya sea de la mucosa de la laringe o de eh, la curvatura menor del estómago, el problema ya no es el órgano, sino es el relé del cerebro, que tiene que, aledematizarse luego de ese drama sufrido generaría un no ACB como le llamo yo, que no sería un accidente cerebrovascular, sino que sería el efecto de una masa conflictual muy grande con una lesión cerebrovascular. ¿sí? Entonces la persona muere de fatiga biológica. Entonces en ese caso el cerebro no te va a dejar resolver. Si sí, es verdad que se pueden hacer grandes cambios en los chicos más grandes, se pueden resolver muchísimo y empezar a bajar mucho el drama, pero tienen que aprender a vivir con la constelación. ¿sí? Es sumamente importante eso es como, bueno, distintas constelaciones cerebrales eso es importante ¿sí? eh, bien. durante la constelación cerebral no hay lesión orgánica pero la masa conflictual continúa aumentando <ríe> se llama constelación o balance porque balancea los dos hemisferios cerebrales evitando así las lesiones por eso nombrábamos y mencionábamos antes los relés eléctricos ¿Sí? Estamos hablando de que dos relés eléctricos, ¿sí? como este, como el que mostrábamos acá en, el, en la imagen, ¿sí? donde bueno, de repente entra en contacto. Pero cuando tenemos uno solo, como les decía recién, tenemos un solo relé eléctrico, se enciende la luz o el órgano. Pero si tenemos dos relés, se balancea ¿sí? y apago nuevamente el mismo relé que había encendido. Entonces se levanta y no está en contacto. Ese sería el ejemplo claro a nivel eléctrico de cómo funciona ese relé ¿sí? Bien. Eh... si la masa conflictual es muy grande ¿sí? al resolver un solo conflicto se podría activar el programa biológico a nivel orgánico del otro relé lo que podría generar o una fatiga en el órgano o una reparación demasiado abrupta ¿por qué? tengan en cuenta esto estoy en bala, primero tengo un conflicto ¿Sí? estoy así estoy así después la balanza tengo un segundo conflicto queda en balanza si estos pesan con mucho tiempo cada vez pesan más pesan más pesan más pesan más pesan más está bien que la constelación cerebral no genera lesión pero si esto ya empezó pesando un kilo un kilo dos kilos, dos kilos dos kilos tres kilos tres kilos cuatro kilos cuatro kilos sí, vamos a hacer cuenta que pasaron 10 años 15 años o 20 años y esto tiene 200 kilos y este también tiene 200 kilos si yo resuelvo el de 200 kilos ¿qué hace hace boom este lado la necrosis inmediatamente destruye el cerebro, el relé que controla la vaina de la mielina, la negro. y bueno, la persona muere, por eso el cerebro no deja resolver determinados conflictos o situaciones, es lo mismo que pasa con la homosexualidad, si el cerebro ya no te deja resolver, es la mejor oportunidad de supervivencia que tiene el individuo, hay que aceptar a la persona y convivir con eso, y ya está. Por eso el homosexual sabe que está constantemente en estado de depresión, en estado maníaco, tiene que estar penduleando de un lado al otro porque no se puede apagar esa, este, las constelaciones que genera luego la homosexualidad, que es un desequilibrio hormonal permanente. Que se puede dar o no, tenemos una clase eh, completa sobre homosexualidad, creo que estaba en el nivel 8 o en el nivel 9 de la formación de medicina germánica, es sumamente interesante. Ya lo he verificado con todos, yo tengo muchos amigos este, gay, tengo conocidos, he eh, atendido muchísima gente. Eh, y bueno, se verifica perfectamente lo que dice Hammer, los dos tipos de homosexualidad que existen, el platónico y el puro. ¿no? Bien, tanto hombre y mujer estamos hablando. Bueno, eh, entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Bueno, bajar los dramas lo más que pueda. ¿sí? No puedo resolver los conflictos si el conflicto duró muchos tiempos, muchos años. ¿Sí? Por eso yo siempre digo que hasta los 6-7 años siempre se puede hacer algo con la constelación autista o el síndrome Down. Después dependerá del individuo y de la masa conflictual. ¿sí? Quizás no, porque por ahí el drama es mucho más grande del que pensamos, ¿no? Pero siempre el caso es individual y hay que tomarlo como algo aislado. No podemos comparar dos casos. Nunca. Cada caso es individual. Bien. Los conflictos a tener en cuenta en la constelación autista son, <coughs> para la mujer, choque biológico de susto en el territorio, en estado de equilibrio hormonal, afectando el relé de la mucosa laringe, sumado a un conflicto de identidad o rol, el que hace referencia a quién soy, a dónde pertenezco, qué debo hacer, etc. ¿Cuál es mi rol? Y para el hombre, un choque biológico de amenaza o invasión en su territorio, afectando el relé de la mucosa laringe sumado a un choque biológico de gran enojo territorial o rencor en su territorio, afectando el relé de la curvatura menor del estómago, el bulbo duodenal, los conductos biliares, la vesícula biliar y los conductos pancreáticos. Ese sería el lóbulo temporal derecho. Para resolver la constelación autista no solo hay que resolver los conflictos biológicos, sino eliminar todos los rails asociados, que son las memorias sensoriales asociadas a los conflictos, aromas, lugares, personas, colores, etc. Alejarse para luego reaprenderlos y reeducar en esos rails. De la solución de esta constelación dependerá siempre el propio psiquismo del involucrado y su voluntad de resolver o no la situación. Lógicamente, mientras menos masa conflictual, más fácil será resolver la situación. También podemos tener una constelación depresiva o maníaca, dependiendo de dónde se acentúe la masa conflictual. Cuando es depresiva, la masa conflictual se acentúa en la curvatura menor del estómago, y el enojo es tan grande que no hace nada y solo vive enojado y tildado. Es como que la persona no funciona, se queda quieto, depresivo y enojado. Ese es el verdadero autismo. Aparece la catatonia, por ejemplo, que es el síndrome psicomotor que se da en ciertas formas de esquizofrenia, caracterizado especialmente por el negativismo, la oposición, la catalepsia y la aparición de estereotipos gestuales. Cuando está la masa conflictual más pronunciada en el lado izquierdo, aparece la manía. Es decir, la persona se vuelve maníaco con el autismo, afectando su masa conflictual con más peso en el relé de la mucosa laringe, el lóbulo temporal izquierdo, volviéndose muy motivados. Estas son personas que siempre están ocupadas haciendo algo. Cuando uno le dice, che, ¿podés? No, estoy haciendo algo. ¿No podés? No, estoy haciendo algo. Bueno, eso está en autismo maníaco. Es importante mencionar también el síndrome de Asperger, ya que es una forma de autismo. Tiene una especie de maduración retrasada, es decir, dos choques biológicos vividos el mismo año. Y tiene más constelaciones que le hacen ir y volver de manía o depresión constantemente. Aquí hay detonantes en todos lados y muchos rails asociados. Esto hace a las diferentes formas del autismo La clave en el Asperger es que hay retraso de maduración Que son dos, dos choques biológicos vividos dentro del mismo año Eso produce que sea muy difícil para el individuo tomar decisiones para resolver sus conflictos Una vez que los institucionalizan o hospitalizan A los niños con constelación autista se empeoran los conflictos biológicos Y se vuelve mucho más difícil resolverlos La medicina le llama autista pero en realidad es una persona encerrada en sus conflictos uno de los problemas es que si no revelamos rápido el misterio, quedará con retraso madurativo toda la vida y siempre va a ser diferente. Bueno, espero que les haya servido esta información, que les haya gustado. Los invito nuevamente a los que se van sumando a, a suscribirse al canal. Pongan suscribir, pongan la campanita, así YouTube avisa. Y eh, como siempre los invito a adquirir el libro de La Gran Confusión. Es un regalo hermoso, La Gran Confusión está hecho para poder compartir este nuevo paradigma a cualquier persona, médico, familiar, quien sea, con amor, con cariño, está redactado para que puedan entender cómo los han engañado, cómo los han entafado. Y está en la primera parte del libro un revisionismo histórico de la medicina clásica para entender los fraudes de Pasteur. Y en la segunda parte una introducción y el nivel inicial de medicina germánica. El envío es gratis a todo el mundo. La formación de medicina germánica, el nivel cero es gratis, es, un, es muy completo, así que ya lo pueden hacer inmediatamente. Tienen un combo con el 50% de descuento para la formación completa. Y el nivel de psiquiatría jameriana es el nivel 10. Es el último, ¿sí? Los que compran el combo pueden acceder inmediatamente al nivel 10, si quieren. Pero igual les recomiendo hacer todos los niveles. Si no, ir haciendo nivel por nivel. En el caso que necesiten un turno o una consulta, pueden consultar directamente. Consulta de medicina germánica, siguiente, listo. Y ahí tienen. Y este... Como siempre también los invito, los que quieran hacer preguntas de medicina germánica a nivel teórica, tenemos un foro privado, una comunidad, donde entran, se suscriben y pueden hacer preguntas de medicina germánica. ¿sí? Y acá tienen todas las preguntas ya respondidas, ya van un montón de hojas, y pueden poner una nueva pregunta y hacer la pregunta que quieran, siempre a nivel teórico. Ahora sí, espero que les haya servido esta información, les agradezco por, por estar siempre ahí del otro lado. Eh, leo brevemente. Bueno, todas las preguntas que están armando las pueden plantear en la comunidad y armamos debate, les respondo todo, así que entren en la comunidad. Gracias nuevamente y nos vemos entonces en el próximo video. Espero que lo hayan disfrutado. Hasta luego.